0: Die sprachchat philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Grüß euch, Poldi hier. Ich habe eine medizinische Frage. Und zwar, warum um Himmels Willen sind die Beipackzetteln von Medikamenten immer so zusammengefalten, dass es unmöglich ist, wenn man die mal auseinandergenommen hat, die wieder so zusammenzufalten, dass sie schön flach sind und wieder in die Verpackung passen.
2: Ja, hallo, der Martin hier. Geile Frage, Poldi. Äh, also meine Theorie dazu ist, dass die, die extra so zusammen falten, dass du sie nicht mehr zusammenkriegst, weil du sie eh danach wegschmeißt. Also 90% der Leute gucken sich die Scheiße ja sowieso nicht an und wer will die dann schon wieder zusammenfalten? Also ich weiß nur, dass ich die danach immer wieder wegschmeiße. Ich tue die ja nicht wieder da rein. Aber was das geilste ist, so eine ähnliche Frage hatte ich nämlich auch, die nämlich artverwandt ist, weil ich habe mich immer gefragt, warum sind die immer auf der Seite drin, wo ich die Packung aufmache? Ich schaff das nie, auf der Seite die Packung aufzumachen, wo diese verfickten, äh, Entschuldigung, wo diese verdammten Scheißzettel drin sind. Ja? Also, wo die nicht drin sind, um Himmels Willen. Ihr wisst, was ich meine.
3: Ja, guten Tag, ihr kleinen Racker. Chris am Aprillo. Ähm, ja, was das äh, mit dem Zettel angeht, dass der immer da an der Seite ist, wo man die Packung aufmacht, das kenne ich auch. Das würde ja auch ganz gut zu unserer Murphy's Law-Folge passen wo ich jetzt gerade nicht weiß, wie die heißt, aber ist auch egal. <lacht> ja, ähm, weil theoretisch wäre die Chance 50-50. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass bei mir nicht 50-50 ist. Also ich würde mal sagen, mindestens 80% mache ich die Packung an der Seite auf, wo der Zettel ist, warum auch immer. Ähm, zu dem Thema, warum der so zusammengefaltet ist, dieser Zettel. Da habe ich eine ähnliche Theorie wie der, wie der Martin. Ich bin auch der Meinung, dass sie das extra machen, aber... Ähm, und wir wissen ja alle, dass die Pharmaindustrie sehr durchtrieben ist. Leute, die sind durchtrieben, durch und durch, das wissen wir alle. Ähm, und die wollen eigentlich nur genau das erreichen, dass du dass du den Zettel wegschmeißt, damit man die ganzen Nebenwirkungen, die da drin sind, nicht liest. Das ist der Trick.
0: Ja, Mahlzeitmänner, der Micha hier. Ich Neulich erst gehört, dass diese Beipackzettel von speziellen Origami-Künstlern äh, immer noch per Hand gefaltet werden, weil das maschinell in der Komplexität immer noch nicht äh, zu bewältigen ist. Also, die arbeiten da wohl an irgendeiner künstlichen Intelligenz, äh, aber selbst äh, mit derzeitigen Supercomputern äh, lässt sich das nicht so hinkriegen. Deswegen werden dann auch immer noch, äh, wird noch viel mit Hand gearbeitet. Ja, ähm, warum die dann immer oben sind, das ist jetzt die Frage.
1: Wie, Murphy's Law-Folge, sag bloß, du veröffentlichst da unsere intimsten Gespräche. Da könnten wir ja gleich so einen Podcast machen, oder wie diese Dinge heißen.
3: Nee, nee, Poldi, keine Angst, den Scheiß, den wir hier quatschen, den kann man ja nicht veröffentlichen. Das wäre ein Ding, ja. ja. Aber ähm, diese Origami-Theorie, die finde ich auch gar nicht so schlecht. Es könnte natürlich auch sein, dass das wie so eine Art Rätsel sein soll. Also, dass man das im Grunde genommen einschicken muss, wenn man es geschafft hat, das wieder zusammenzufalten. Und das ist ja, wie wir alle wissen, nahezu unmöglich. Aber vielleicht gibt es irgend so ein Genie, der das dann doch schafft. Und wenn man das dann einschickt, dann kriegt man von diesem Medikament dann, was weiß ich, einen Jahresvorrat oder sowas geschenkt. So als kleine Promotion-Aktion. Könnte sein. Er ist dann zwar auch schlecht kommuniziert gegenüber den Verbrauchern, aber ich sag mal so, wer weiß, vielleicht steht es auch irgendwo auf irgendeiner Packung oder auf dem Zettel. Nur dadurch, dass den niemand liest, weiß niemand, dass dieses Rätsel überhaupt existiert.
4: Ja. Tachchen, Leute, der Ole hier. Ihr seid da komplett auf dem Holzweg. Ähm, origami-technisch seid ihr nicht auf dem Holzweg, das liegt hier komplett richtig. Die origami-Falter, die weltweit aktiv sind, die sind hauptberuflich eigentlich für diese Beipackzettel zuständig. Ähm, nun ist es aber so, dass die Industrie sich gedacht hat, komm, wir lassen das so kompliziert falten, dass keiner das mehr zusammenkriegt. Das heißt, die Arbeit ist zu entfalten, ist ja auch erstmal gegeben. Und wer sich so viel Arbeit macht, der liest sich den Mist auch durch. Weil für umsonst will ja keiner irgendwas tun. Daher kommt dieser Glaube. Und wenn man das wieder zusammengefaltet bekommt und einsteckt und zurückschickt zum Hersteller, dann bekommt man tatsächlich, äh, tatsächlich Jahresvorräte zugesendet. Darum habe ich hier einen unerschöpflichen Vorrat an Viagra. Warum auch immer.
3: Naja, wenn ich mir so die Altersstruktur anschaue hier in unserer Gruppe, dann würde ich sagen, kann es natürlich sein, da wir jetzt wissen, was du für einen Vorrat hast, dass du dann den ein oder anderen Anruf irgendwann bekommst. Ne? Davon mal ab ähm, finde ich es natürlich gut, dass wir eins dieser Genie's in unseren Reihen hier haben und sage hiermit, hey, äh, hurra! Habt ihr
2: euch mal Gedanken darüber gemacht, dass diese Zusammen- und Auseinanderfalterei von diesem extrem beschwerlich gefalteten... Beipackzetteln dazu führen kann, dass man eine Art Arthritis oder Rheuma in den Händen, Handgelenken etc. bekommt, Fingergelenke. Äh, und dass man da wieder dann gezwungen wird, neue Medikamente zu kaufen?
1: Nein. Ah, dann habe ich wahrscheinlich deswegen meinen Tennisarm. Ich habe schon gedacht.
3: Oh wow, Martin, in die Richtung könnte es natürlich tatsächlich gehen. Ich würde da sogar noch einen drauflegen. Vielleicht steckt dann sogar noch die ganze ähm, Physiotherapie und, und äh, Krankengymnastik-Lobby dahinter, die ja dann wiederum diejenigen, die dann da Probleme mit dem Arm und mit der Hand haben, dann wieder, ähm, wieder richtig hinbiegen müssen. Ja, also vielleicht sogar noch Fitnessstudios, die dann extra Kurse anbieten, um die Armmuskulatur zu stärken, damit das nicht so schnell passiert. Und dabei sind es einfach nur diese scheiß Beipackzettel. Dann kommt noch dazu kleine Schnittwunden. Wie wir alle wissen, kann man sich am Papier auch schneiden. Ja? Und schon brauchst du ein Pflaster. Bam! Steht ihr? Also, ja, da bin ich jetzt aber genau
0: im Thema. Ah, du meinst also, die Pflasterlobby steckt dahinter. Ja, da, da holt wahrscheinlich jetzt schon Silicon Valley äh, zum großen Gegenschlag aus. Ich habe gehört, die wollen da jetzt QR-Codes auf die Innenseite der Packungen drucken, die du dann mit dem Handy abscannen kannst und dann kannst du dir die AGBs einfach
3: downloaden. Ähm, Gibt es jetzt bei Medikamenten auch AGBs? Das ja, wird ja immer schlimmer, wird, immer schlimmer.
2: Ich finde es viel gefährlicher, dass es auf der Innenseite ist. Das heißt, man muss die Packung ja auch auseinanderreißen. Schon wieder ein Gefahrenpunkt.
0: Ja, ja, das ist ja vollkommen richtig. Die haben sich da nämlich mit der Pflasterlobby geeinigt, damit die Schnittverletzungen nicht zurückgehen. Deswegen werden jetzt die Verpackungen komplizierter. Das ist der Trick.
2: Aufgrund dessen gibt es ja auch immer irgendwelche komischen Metallgegenstände oder Plastikrückstände in Nahrungsmitteln. Die werden ja erst später kundgetan, dass die da drin sind. Und bis dahin haben sie sich ja, was weiß ich, wie viele Leute schon daran verletzt, vergiftet oder sonst irgendwas. Das hängt auch damit zusammen.
3: Okay, dann bringe ich jetzt hier nochmal die Optikerindustrie bzw. Brillenindustrie mit ins Spiel. Weil äh, wer sich dann doch mal die Mühe macht und mal überhaupt nur einen Blick auf so einen Zettel drauf wirft, wird feststellen... Dass es so dermaßen fucking klein geschrieben ist, dass keine Sau, selbst mit Adleraugen, das nicht lesen kann. Also automatisch nimmt man an, oh, meine Augen sind schlecht. Ich glaube, ich muss mal eine Brille haben und um zum Optiker rennen. Versteht's? Also, das könnte auch sein.
0: Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt. Der, der, der Text ist viel kleiner als früher. Ich habe jetzt eine, ein Medikament bei uns im Schrank gefunden, das ist von 1997. Da ist der Text, die Schriftgröße ist ungefähr doppelt so groß. Kann natürlich daran liegen, dass die Zettel jetzt nicht unbedingt größer geworden sind und da jetzt auch die AGBs und die Datenschutzerklärung mit draufstehen muss. Aber äh, der Text war viel größer. Ich habe gedacht, meine Augen wären schlecht. Ja, ist gar nicht so.
1: Na ja, liebe Leute. Und so schließt sich der Kreis wieder einmal. Weil das Ganze wird natürlich von einer zentralen Organisation gesteuert. Und wer kann denn scharf sehen? Echsen. Echsen sehen sehr, sehr scharf. Wo wir wieder bei den Exenmenschen sind. Ich sag's euch ja. Ich sag's jedes Mal, aber mir glaubt keiner.
2: Vielleicht sollten wir tatsächlich damit mal in die Öffentlichkeit gehen und, wie Polly äh, eben sagte, so einen Podcast oder wie das Zeug heißt, machen.
4: Die Zettel sind an und für sich ja nicht größer geworden. Nur der Inhalt, der draufsteht, ist halt mehr geworden, weil man immer mehr Unverträglichkeiten hat. Ja? Woran das liegt, das vermag ich nicht zu sagen. Dafür sind die beipackzettel -Beschrifter zuständig, die wiederum werden von Ärzten gebrieft. Was das jetzt alles allerdings mit Echsenmenschen zu tun hat, da müssen wir auch mal die Experten fragen. An der Stelle würde ich sagen. Ich bin da nämlich ähm, ja, unbeext sozusagen.
3: Also bevor wir da die Experten fragen, könnten wir genauso gut <lacht> unsere Ex-Frauen fragen. Das kommt auch näher an die. Na, ich sag jetzt nichts.
0: Ja, mein lieber Martin, ich glaube, da muss ich jetzt mal ein Geständnis machen. Ja, eigentlich ist es kein Geständnis. Ich meine, ich hätte das von Anfang an schon äh, genug kommuniziert. Ich habe die ganzen Gespräche hier mitgeschnitten und habe bereits einen Podcast draus gemacht. Der ist auch öffentlich, äh, nennt sich die Sprachjet Philosophen. Also ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden.
3: Ja, ich meine, das hätten natürlich vorher mal sagen können, aber ich bin an sich einverstanden damit. Zumal wir ja hier auch bahnbrechende Dinge besprechen und auch immer wieder rauskriegen. Äh, was die Echsenmenschen angeht, äh, möchte ich noch einen Exorzisten ins Spiel bringen. Ähm, da brauchen wir einfach mehr davon. Ja, also ich habe jetzt da einen Kurs gebucht und dann geht's ab. Dann geht es den an den Kragen, das sage ich euch. Ja,
0: Christian, bin ich ja beruhigt. Ich, hatte ja, ich dachte, ich hätte das erwähnt, dass ich das veröffentlichen wollte. Aber was die Ex-Menschen die angeht, wir haben ja jetzt sogar, ne, die, die Merkel, es gab ja so Theorien und Gerüchte, aber die heißt ja jetzt sogar offiziell Ex-Bundeskanzlerin. Das ja, ist mal, mal so zum drüber nachdenken. Ne? Und jetzt mal so rein statistisch betrachtet, ne, jeder dritte Politiker ist ja mittlerweile genauso blöd, wie die anderen zwei.
3: Ja, also so wie es aussieht, sind wir sowieso schon längst verloren. Die sind überall. Guck dir allein die ganzen Extremsportler an. Ja, woher die, die ganze, jetzt wissen wir auch, woher die diese Leistungsfähigkeit überhaupt haben. Ne? Hör da auf!
1: Sage ich ja. Und auch die großen IT-Unternehmen, die sind schon längst übernommen. Ja? Microsoft. Die machen gar keinen Hehl draus. Windows XP, Microsoft Access, Microsoft Excel. Das kann kein Zufall sein.
2: Ja, aber du sprachst ja eben auch von ähm, einem Exorzisten, Chris. Ich frage mich eher, was ist denn ein Orzist? Ja, ich habe noch nie was von einem Orzisten gehört. Was ist ein Orzist? Und warum diese, diese Extremsportner so, ähm, so, so unfassbar leistungsstark sind, liegt natürlich auch an, passt auf, an Ecstasy. So ist es nämlich. Das ist die Droge, die haben die ins Spiel gebracht. Wir sind nah dran, ganz nah dran.
1: Schau, der Exorzist ist relativ schnell erklärt. Es gibt ja die Echsenmenschen, da haben wir ja jetzt eindeutige Beweise dafür gefunden. Aber es gibt ja auch noch Menschen. Und die Menschen, die müssen ja irgendwie gefügig gemacht werden. Manche äh, lassen sich von den Echsenmenschen so beeinflussen, aber es gibt halt auch die Widerstandskämpfer, sage ich jetzt mal. Und da haben es eine ganz perfide Art. Das passiert meistens im Sommer. Weil die, äh, weil die Leute die, die Fenster offen haben in der Nacht. Die können nämlich Würmer spucken, das sind so eine Art Parasiten. Und die spucken diese Würmer in die offenen Fenster und die kriechen dann im Schlaf ins, in die Ohren der Menschen und nisten sich da am Hirnstamm ein. Und ein Exorzist macht nichts anderes als diesen Wurm, der ist halt ausgebildet und kann diesen Wurm aus dem Ohr ziehen, diesen Exenwurm. Ganz einfach. Ah, Exorzist. Und das ist dann eben Exorzist.
2: Exorzist. Geil.
3: Ja, aber an einer Stelle nicht ganz sauber erklärt, denn der Exorzist, oh Gott, oh Gott, der zieht eben nicht diese Würmer raus, sondern das macht einfach nur der Orzist. Der Exorzist zieht die kleinen Echsen raus, die dich dann quasi erstmal umwandeln äh, in eine Echse. Die auch in die Ohren reinkrabbeln und sich da festsetzen, sind aber kleine Echsen, keine Würmer. Da müssen wir jetzt hier ähm, genau bleiben.
0: Ja, Leute, ich glaube die Echsentheorie, ja, das ist so ein ganz schmaler Spagat. Also äh, man darf auch nicht immer alles glauben, was man denkt. Ich gehe jetzt erst noch mal ein paar Beipackzettel lesen, vielleicht kriege ich da ja noch irgendwas raus. Mahlzeit. Halt. Tja,
4: ich habe zwar keine Ahnung, was ein schmaler Spagat ist, aber ich gehe mal meine Viagras wiegen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das Schwund ist. Bis die Tage,
1: tschüss. Ich mache mich einmal einen Weg in den Baumarkt und werde mir Fliegengitter für die Fenster kaufen. Ich hoffe, das reicht. Baba!
3: Jo, okay Leute, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe neulich einen Bericht über eine vergangene Expo gesehen. Und da war jemand, der extrem gut Papierflieger falten konnte. Der war sozusagen ein Experte. Und deswegen werde ich jetzt folgendes machen, wenn ich nach Hause komme. Ich werde mir erstmal alle Medikamente, die wir noch irgendwo rumliegen haben, werde ich mir mal raussuchen und die ganzen Zettel rausholen. Und da werde ich mal hier richtig geile Flieger basteln. Ja, ich schicke euch Videos davon, wie die fliegen. Macht's gut, tschüss!
2: Junge, 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 ist das viel. Ich habe jetzt meine ganze Papiertonne voll mit diesen scheiß Zetteln. Ich, ich habe schon Verfolgungswahn. Ich, alles voll gemacht, alles voll. Morgen ist Papiermüll dran, alles weg. Dann habe ich auch keine Angst mehr. Macht's gut, Jungs. Ciao.
0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter sprachchatphilosophen.de.